0: La casa del señor el último domingo del año qué bueno es estar aquí no yo creo que lo que um, tenemos en nuestro corazón es ver las cosas con los ojos de dios no porque nuestros ojos se, se nublan no vemos bien vemos las cosas como como seres humanos y esta mañana vamos a hablar acerca de ver desde la con la perspectiva de dios a través de, de la prisma de Dios y ver cómo ve él, claro, estamos a final de año, el pasado, el presente y el futuro. Y hoy vamos, voy a tener ayuda en esta predicación de mi familia. Va a empezar Jazz, Jazz pasa.
1: Buenos días. Cuando estábamos preparando esto yo dije, esto es como la novela de Dickens, ¿no? El, 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 el fantasma del pasado, el del presente, yo soy el del pasado. Así que vamos a empezar viendo cómo ve Dios este año que acaba de pasar, este 2018. Para algunos puede que estéis ansiosos de que acabe este día y medio que queda, como solo quiero que termine este año, a lo mejor el 2019 es mejor. Para otros a lo mejor el 2018 es como un año más, como bueno, 2018 vino, se fue, ni me enteré y para otros a lo mejor ha sido un año increíble. Yo sí quería compartir súper breve algunas de las cosas que, que hemos visto que Dios ha hecho este año. Uh, solamente de lo que yo me entero, ¿no? porque luego cada uno tiene hay un montón de testimonios, pero unas 20 personas se bautizaron en este 2018. Eso es más que hace mucho tiempo. Llevábamos mucho tiempo sin ver tantas conversiones, ha habido 50 personas no cristianas que han pasado por alfa y han escuchado el mensaje del Evangelio. Eso es una pasada. Como iglesia hemos dado pasos de fe, hemos cambiado nuestra visión, cambiado nuestro logo, hemos dado el gran paso de fe a dos reuniones cuando todos los ministerios estaban diciendo
2: no tenemos suficientes voluntarios.
1: pero no cabemos si queremos alcanzar a más gente. Y hemos dado ese paso de fe, de ir a dos reuniones y Dios nos ha respaldado, ¿verdad? Hemos visto como iglesia sanidades físicas, hemos visto la sanidad del cáncer de Jessica, que como iglesia nos levantamos, como iglesia clamamos y a la semana, ¿verdad? Oramos aquí un, un, un domingo toda la iglesia y el miércoles recibo un mensaje, Jessica está limpia. No nos lo podíamos creer, ¿no? Hemos empezado noches de alabanza, me acuerdo que en una de las noches de alabanza, no sé si por ahí anda Fernanda, con problemas de rodillas durante años y en un momento de la presencia de Dios totalmente sanada. Hemos visto matrimonios restaurados sin meternos en, en, en detalles ni, pala ni, ni nombres específicos, pero matrimonios que colgaban de un hilo totalmente restaurados. Ah, el otro día estábamos hablando... De, de cosas perdidas que se han encontrado. Que a lo mejor parece una tontería de, de testimonio, ¿no? Pero estábamos hablando de tantos testimonios frikis, de cosas súper extrañas que pasaron cuando se oró por algo que se había perdido. Uh, no sé si anda por ahí eh, Juan y Celeste, pero Juan le iba, iba por la calle y se encuentra con Arnold. Y dice, hombre, Juan, hombre, ¿qué tal? He perdido mi móvil, ayer lo perdí en un taxi, y Arnold, ok, vamos a orar, vamos a orar, que ese móvil aparezca. Pues... Juan, a, a, a las pocas horas, descubre, con lo de encuentra tu iPhone o no sé qué, descubre que su teléfono aparece en un bloque de pisos. Entonces va al bloque de pisos, hay como ocho plantas y cuatro personas en cada uno, y empieza a llamar, hola, perdón, ¿eres taxista? No, hola, perdón, ¿eres taxista? Hasta que alguien le dice, hay un taxista en el cuarto. Hola, perdón, ¿eres taxista? Sí, pero yo no tengo tu móvil. Hay un taxista en el bloque de al lado. Se va al bloque de al lado, encuentra el, el taxista que encontró su móvil, y aquí está lo más fuerte. No solo encuentra al taxista con su teléfono, sino que alguien se subió al taxi. No sé si estás por ahí, Juan. No, como no veo con las luces, si lo cuento mal, ven corriendo. Pero alguien se sube al taxi después de Juan, encuentra el móvil y dice, ¡ay, un móvil! No es, no es suyo, ¿verdad? Y el taxista dice, no, y dice, pues me lo voy a quedar. Y el taxista dice, no, no te lo vas a quedar, es de un, es de un pasajero, a ver si... A ver si lo, no, 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 yo me lo quedo. Yo. Y la persona que se sube al taxi empieza a negociar con el taxista y se lo vende. La gente tiene mucho morro. Y el taxista se lo compra. Le pagó 10 euros por conseguir el móvil de alguien que no conocía por si acaso esta persona necesita su móvil. ¿Bien? Bien, bien. Gracias, gracias Celeste. Y justo a los, a los... Nada, esa noche o la mañana siguiente me escribe Tatiana, he perdido mis alianzas de boda, puedes orar para que las encuentre. Y dije, justo hoy estábamos compartiendo historias de cosas que se han perdido y cómo Dios lo ha devuelto. Y a las no sé cuántos días, ayer, o sea, casi dos semanas después, en un pantalón donde habían buscado mil veces, aparecen las alianzas de boda. Dios es un Dios fiel. Es un Dios fiel y hasta aquí nos ha traído en este 2018 y tenemos la promesa que vamos de gloria en gloria. Entonces, ¿cómo ve Dios este año por el que acabamos de pasar? A lo mejor fue un año increíble para ti, a lo mejor tú dices, sé que Dios ha hecho algo, pero no me acuerdo ni de un solo testimonio. ¿Verdad? A veces nos pasa eso, ¿no? Pero ¿cómo lo ve Dios? Vamos a leer Jeremías 16, versículo 17. Dice, porque mis ojos están puestos sobre todos tus caminos. No se me ocultan ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Y luego el Salmo 139, versículo 16. Dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se encubrieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Lo bueno, lo malo, lo sin más, Dios lo ha visto. No hay ni una cosa que haya pasado en el 2018 que le pillase de sorpresa a Dios. No hay ni una cosa que él pensó, uy, este, ay, este se me escapó. Uy, ¿qué vamos a hacer? Uy, que le han echado de su trabajo? Oh, oh, ¿Qué vamos a hacer para redimir el 2018? Dios lo sabía desde el primero de enero del 2018. Él sabía lo que venía. A lo mejor para algunos de vosotros esto es como un, oh, ok, él sabía, no, él lo ha visto. Para otros puede que sean malas noticias, ¿no? Como, oh, oh, él lo ha visto, ¿no? Pero si Dios ha visto todo, lo bueno, lo malo, lo regular, si Él ha estado y si Él está entrando en el 2019 con todo lo que pasó en el 2018, ¿qué quiere hacer con ello? Romanos 8, 28, es uno de los pasajes claves, yo creo que no solo de mi vida, sino de muchos de nosotros. Dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Para los que amamos a Dios, lo bueno que pasó en el 2018, lo va a usar para bien, aún mejor. Lo malo que pasó en el 2018, lo va a usar para bien, y va a ser aún mejor. Y yo quiero preguntarnos en esta mañana, ¿cómo afrontaríamos el hoy y el mañana, ¿no? el, el 30 de diciembre y el 2019 en el que estamos entrando?, si realmente viésemos el pasado con los lentes de, de Dios. Si realmente viésemos, nada le ha pillado por sorpresa y él lo va a usar para bien. Si realmente nos lo creyésemos. Creer esto es lo que hace posible un montón de versículos que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿no? Estos, estos versículos son burradas, son tonterías para gente que no entiende la eternidad. Pero Pablo dice cosas como, no, no, no vamos a buscar todos los versículos, pero dice, nuestras penalidades de hoy son leves y pasajeras. Nos producirán para siempre una riqueza inmensa e incalculable de gloria. Luego dice en Romanos 8, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con lo que viene. No son dignos, no merecen mi atención. Santiago dice, "Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Nosotros no solemos reaccionar así cuando alguien viene a contarnos una prueba, ¿no? Cuando alguien viene y dice, oye, he perdido mi trabajo, no solemos decir, ¡ey, pues tenlo por sumo gozo! Nos darían una bofetada, o si alguien te dice eso, te dan ganas de... de ¿no? Porque estos versículos no tienen sentido si solo nos creemos que vivimos para el hoy. Estos versículos no, no tienen sentido si solo creemos que nuestra vida es esta vida. Pero cuando tú entiendes que el 2018 es un parpadeo comparado con la eternidad, es un abrir y cerrar de ojos comparado con toda una eternidad con Él y con lo que viene por delante, entonces tú puedes mirar atrás y decir, esto ha sido un parpadeo y tengo por sumo gozo todo lo que me pasó, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo sin más, porque yo sé que Él lo va a usar para bien. Sabemos que este año que ha pasado es tan cortito que podemos descansar en que viene algo mejor. Ahora, para los que quizás escuchasteis el versículo de Jeremías 16, ¿no? vamos a volver a leerlo, si me lo pones Jeremías 16, versículo 17. Dice, mis ojos están puestos sobre todos tus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad están cubiertas mis ojos. Si para ti este versículo es como, oh oh, Dios vio todas mis meteduras de pata, todas las veces que tenía planeado hacer esto, pero hice esto. No, todas las veces que fallé. A lo mejor no, no fue con un pecado intencional o sí. A lo mejor fue una mala decisión. A lo mejor aceptaste un trabajo y después cuando estás en un trabajo horrible te das cuenta, ups, ni siquiera oré, ni siquiera le pregunté a Dios qué tonta he sido, ni siquiera le pregunté a Dios cómo he podido hacer esto. ¿Cuántos somos expertos en machacarnos? Yo tengo el doctorado. Pero la buena noticia es que aún con nuestras meteduras de pata, aún con nuestro pecado, aún con las malas decisiones que hemos tomado en el 2018, aún con eso, cuando lo ponemos delante de Dios, Él es capaz de usarlo para bien. Él es capaz de usar hasta las cosas más locas que hemos hecho para nuestro bien. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El deseo de Dios es poner nuestro pecado lejos como está el oriente del occidente. Él dice en Isaías 43. 25 dice yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados y quiero terminar este pasado no hablar del pasado leyendo isaías 43 versículos 15 al 19 dice yo soy el señor vuestro santo el creador de Israel, vuestro rey. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. El que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza. A unos se echarán y no se levantarán, como pábilo que han sido apagados y extinguidos. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís, aún en los desiertos haré caminos y ríos en el yermo. Lo que a lo mejor pareció un año largo y arduo y difícil, para él es un abrir y cerrar de ojos, y él quiere usarlo. Así que esa es nuestra visión del pasado y nuestra perspectiva del presente. Aquí está.
0: Gracias, Jazz. Cuando cerramos la página, ¿no? Vamos a darle un aplauso. Cuando pasamos página y creemos que todo ayuda bien, como ella ha dicho, podemos empezar a usar lo que hemos aprendido porque todo se puede usar. Como dijo ella, vemos la vida por el prisma de Romanos 8.28. El pasado fue bueno, el pasado fue malo, el pasado ha pasado. No lo tenemos ahora mismo. Lo único que tenemos es el presente porque mañana no, nunca llega. ¿Te has dado cuenta? A veces dicen, tien, dicen, tienes que vivir el presente. Y digo, ¡uy, ya se me fue! ¿No? Porque el presente va... Pero, ¿qué hacemos en el presente? Salmo 118, 8, 24. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. No sé si alguna vez tú te has escapado de la muerte por los pelos, ¿no? Un accidente que casi tuviste y te ves ahí uf, lo que podría haber pasado, ¿no? O, te, o <coughs> quizá tuviste, pensabas, ay, estoy, te, tenías temor de una enfermedad y fuiste al médico pensando, uy, ¿qué me pasará? ¿Qué tendré? ¿Será algo serio? Y te dice, no, no tienes nada, uf, ¿no? O cosas así que de repente ves la vida de otra forma, como si fuera la, uh, un día nuevo, un día nuevo, como si hubiera renacido. Dices, wow, ¿no? Y les las historias de estas personas también, que, que casi se murieron, casi pasó algo, ¿no? Y ven, todo les parece nuevo, un día fresco, maravilloso. Se ven se dan cuenta de cosas que nunca se habían dado cuenta antes, Ah, de repente todo es nuevo y así debemos vivir nosotros todos los días, con los ojos abiertos. Cada día es un regalo, Cuando, cada respiración es un regalo. Este es el día que ha hecho el Señor, me voy a regocijar en este día. Regocijar qué significa alegrarnos, ¿cómo podemos alegrarnos en un presente complicado? Tú puedes decir, pues muy bien, no el pasado pasado está y el futuro pues puede puede ser mejor, pero hoy es mi presente es complicado. Es viendo el día como un regalo de Dios, que Él te ha dado y tomando posesión de tu presente. Dios le dio una promesa al pueblo de Israel, ¿os acordáis? Les dijo, todo lugar donde pise la planta de vuestro pie, os he dado. Y Dios nos promete lo mismo a nosotros. Significa que Dios quiere que tomes posesión de cada área de tu vida y que no haya ningún área en tu vida dominada por el pecado o dominada por el enemigo, el diablo o por tu carne. Él que nos da, nos da poder, nos da autoridad y nos da dominio y nosotros tenemos que andar cada día en lo que Él ha comprado en la cruz por nosotros. Romanos 8.37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores y Dios desea que nosotros andemos en victoria y que Él, solo sea, que Él sea el único amo y dueño de nuestras vidas. Cuando Él es nuestro amo, cuando Él es nuestro dueño, empezamos a ver las cosas como Él las ve. Él ve cada día como una oportunidad. Cada día que tú tienes, este día, es un día de oportunidad de que Él sea levantado y glorificado en tu vida. Él quiere que tu trabajo sea una oportunidad. En vez de ver tu trabajo ah, como... Hay personas que realmente son esclavos en su trabajo. No, tan, no por tanto trabajo que hacen, sino porque les um, son es dueño de sus mentes, de cada pensamiento, es dueño de sus pensamientos, de su ánimo y se, de su desánimo. Si depende su ánimo depende de cómo le tratan los compañeros, o viven a temor de una del fracaso, de a borde de crisis. Uh, y, es, y viven mal humo, uh, malhumoreados por su trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es su dueño en vez del Señor. Dios no es su amo. Si tienes, pero Dios te da una oportunidad cada día en tu trabajo. Dice que Él es tu misión, ¿sí? ser sal y luz todos los días. Este es el día que ha hecho Dios. Y tú tienes esa oportunidad en tus estudios. Donde tú estás trabajando, donde tú estás estudiando, donde tú estás todos los días. Tienes esa oportunidad de ser testimonio, de orar por la gente, de dar amor. ¿Sabes qué? Necesitas pedirle a Dios perspectiva en tu trabajo o en tus estudios. Mira alrededor y decir, Señor, ¿cómo ves tú esta gente? ¿Cómo ves tú esta gente? Esta persona que me saca de mis casillas todos los días. ¿Tú cómo lo ves? Dios dice, con mucho amor. ¿Cómo ves esta, este jefe que es imposible? Dios, con mucha compasión. ¿Cómo ves esta persona tan... que nadie lo aguanta, entra y todos salimos corriendo? ¿Cómo lo ves tú, Dios? Con misericordia. Queremos ver, tener los ojos de Dios para ver nuestro día a día. Y cambian las cosas. Empiezas a ver la, las cosas diferente, de diferente manera. Que cada día, este es el día donde tú me das una oportunidad para mostrar tu amor y predicar tu salvación. Tampoco quiere que tus finanzas sean tu dueño, que te domine que te domine la preocupación sabes Jesús nos enseñó a orar dan, danos hoy el pan nuestro de cada día pero nosotros decimos Señor danos hoy, mañana, pasado si me puedes dar el de junio me también lo apreciaría hoy Él quiere que vivamos el día hoy dependiendo de Él el peor pueblo de Israel recogía maná cada día, no lo podía amontonar. Dios quiere ser nuestro fuente diario. ¿no? Y la prosperidad, nosotros sabemos que no es lo que ingresamos. Una persona próspera vive desprendida de lo que tiene, mucho o poco. Vive con generosidad y gratitud en cada situación. Tu alma prospera cuando vives con los con, con las manos abiertas, con el corazón abierto, con generosidad, también tu alma empieza a prosperar, creces, eres otra persona. Porque ya no vives atado a lo que tienes. Tu vida mejora y menos se convierte en más. Vives, este es el día que ha hecho el Señor. Me regocijaré en este día. Este es un día para oportunidad de creer y ver en fe Y se luchan, las batallas espirituales se luchan y se ganan Desde la posición que ya tienes en Cristo hoy Más que vencedor, eres más que vencedor Hemos dado este ejemplo antes pero me gusta así que lo voy a volver a dar ¿no? Va el boxeador al ring y él se ha entrenado meses todos los días dándole, ¿no? Se ha entrenado, come, proteína, corre, hace todo el entrenamiento, día y noche, llega al ring, es el gran campeonato y le dan, se cae, tiene el ojo así, le dan, no, se cae, lo levantan, está todo azul de color, por tanto, no tiene un ojo abierto, tiene el otro que casi no ve y él gana, Bravo, le dan le dan el cinturón ese que no sé cómo se llama, pero es cosa de oro, ¿no? Él es vencedor. Él va a la casa. Su esposa ni ha mirado, el, ni ha mirado el, el, la pelea en la, en, en la tele, ¿no? Ella está ahí tomando su café, hablando con su madre. Entra el boxeador, le dice, cariño mío, esto es tuyo. Él es vencedor, pero ella más que vencedor. Y eso somos nosotros. Él ha tomado nuestro castigo para hacernos más que vencedores, para que nosotros no tuviéramos que vivir este día en derrota. Este es el día que ha hecho el Señor y vamos a vivir con gozo, regocijándonos en lo que tenemos. Cuando vives regocijándote en gratitud, lo poco que tienes se convierte en más. ¿No tienes pavo para el 31? pues un sándwich de pavo, con agradecimiento, y vivimos en gozo cada día, damos gracias por Cristo este día, hoy, el presente, y cuando lo entendemos en el presente, empezamos también a vivir para la eternidad, para el futuro, y ahora va a pasar Chisco, mi precioso yerno, un aplauso,
2: Gracias. Bueno, Jazz lo ve un poco como la historia de Navidad, de los fantasmas. Yo lo veo un poco como la Trinidad esto, ¿vale? Yo soy el padre, ¿va? Es una broma. Quiero seguir en la línea de lo que compartía Jazz y Rebeca. Um, todo tiene que ver con perspectiva, ¿no? Como decía Rebeca, el cómo vemos las cosas. Yo compré estas gafas hace un año y medio, dos, y nunca en mi vida había usado gafas. Y empezar a usar las gafas fue... Toda una nueva experiencia. A las dos semanas me di cuenta que las gafas se ensucian y se rayan. Y, y, y entonces tú crees que estás viendo bien, pero luego sacas el pañito que te dan, que yo todavía lo tengo, yo cuido muy bien mis cosas. Este pañito te lo dan para que limpies las gafas. Y cuando limpias las gafas, te das cuenta de que realmente no estabas viendo bien. Te das cuenta que cuando limpias las gafas, ahora sí estás viendo bien. Y a veces hay cosas en nuestra vida, eh, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física que nublan nuestra visión. Nublan nuestra visión de cómo Dios ve las cosas, de cómo Dios ve el pasado. Entonces si tú te limpias las gafas este 30 de diciembre, este 31 de diciembre, vas a empezar el 2019 con gafas limpias. Con la perspectiva de cómo Dios ve el pasado, que Él va a usar las cosas para bien. Que Dios te ha puesto hoy aquí y este es el día que tienes para gozarte en Él y que vas hacia un futuro eterno. Ese es el futuro tuyo y mío. Ese es tu futuro de la iglesia, en la eternidad. A lo mejor el 31 te comiste un sándwich de pavo, como dice Rebeca, pero vas a las bodas del Cordero. Ahí no va a haber sándwich de pavo, ahí va a haber sándwich de Cordero. ¿Vale? O sea, va a haber un banquete. Entonces todo tiene que ver cómo nosotros vemos el pasado, el presente y el futuro. Cuando tú sabes que estás viviendo para la eternidad, tu vida cambia. ¿Sabes? Tu, tus propósitos en la tierra cambian. Y, y a lo mejor nuestro pasado, este 2018, no ha sido muy bueno. Y, y yo quiero leer un, un versículo que está en Jeremías 29. Dios le da esta palabra al pueblo de Israel cuando ellos habían sido llevados cautivos a, a Babilonia bajo el gobierno de un rey malo llamado Nabucodonosor pues este rey eh, los tenía como esclavos ellos estaban sin esperanza y estaban rodeados y Dios les dice al pueblo de israel oigan hay, hagan casas, cásense, hagan, hagan vida aquí en este pueblo que no es de ustedes porque dice el Señor yo sé que tengo planes para ustedes declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Eso le está diciendo Dios a un pueblo que está oprimido bajo un gobierno que no es el de ellos. Bajo un gobierno malo. Y a lo mejor tú este 2018 no has sido llevado a donde no querías. No estás bajo un gobierno que te obliga a hacer cosas que no quieres. Ni, ni estás bajo una religión que te obliga a adorar a un Dios que tú no quieres. Pero a lo mejor el 2018 fue un 2018 de muchos cambios. A lo mejor en el 2018 hubo un momento donde pensaste, ¡Wow! Me está yendo muy mal. guau, wow, No veo dónde está la luz al final de esto. Y Dios dice, yo sé que tengo planes para ti. Y son planes de bien y no de mal. Tengo buenos planes y tengo un futuro glorioso para ti. Y sabes, tu futuro no está conectado con tu pasado, el 2018 ya pasó, no lo puedes cambiar, sea bueno o sea malo, no está conectado tu futuro con tu pasado, está conectado con hoy, ¿qué tienes hoy? cinco panes y dos peces, pues los vamos a dar, porque en el futuro a lo mejor Jesús los puede multiplicar, pero ¿qué tienes hoy hoy? tu futuro está conectado con lo que tienes hoy a la mano, dice la palabra lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas y eso va a determinar tu mañana ¿qué tienes hoy? tu futuro no está, no está conectado con lo que alguien dijo de ti un hombre una mujer un padre un pastor un jefe, nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a hacer eres inútil, no vales para nada tu futuro no está conectado con lo que alguien dijo de ti tu futuro está conectado con las palabras de una persona que se llama Jesús tu futuro está conectado con lo que Jesús dijo de ti entonces ¿cómo puedo saber yo cuáles son esos planes de bien y, y no de mal que Él tiene para mí? ¿cómo puedo saber yo qué es lo que Jesús quiere para mí en este 2019? y he traído... Estas dos cosas que me han regalado ahora en Navidad, para poner a forma de ejemplo lo que quiero decirte. Mira, me han regalado este reloj que está súper chulo, por el creador del, del reloj y del bowl, para que los usuarios supieran sacarle un uso completo a los productos que nosotros adquirimos. Entonces, yo sé que a lo mejor ustedes no leen los manuales de instrucción, a mí me encantan. A lo mejor tú pones en YouTube, ¿cómo usar el reloj? Cómo usar el bol, pero a mí me encanta leer hasta la letra pequeña y los guardo para sacarle el uso completo. Entonces, yo quiero preguntarte: ¿cómo tú, siendo creación de Dios, puedes saber para qué fuiste creado? ¿Dónde está tu manual de instrucciones que te dice qué tiene Dios para ti este 2019? La palabra. Aquí está el timón del barco. Este, esta guía, este manual de instrucciones te va a decir cómo debes vivir el 2019. No, Aquí no te va a decir, compra casas, sal a correr, haz una dieta. A lo mejor sí te lo dicen otras palabras. Pero en este manual tú vas a saber cuáles son tus metas para este 2019. Vas a saber cuáles son los planes que él tiene de bien para ti. Y algo, por ejemplo... Jesús dio por sentado que nosotros los discípulos haríamos tres cosas Mateo 6, 16 dice Cuando ayunéis Mateo 6, 6 dice Vosotros cuando oréis Mateo 6, 2 dice Vosotros cuando deis Jesús daba por sentado que nosotros como discípulos haríamos tres cosas Ayunar, orar y dar ¿Por qué ayunar? porque el ayuno te desconecta de tus deseos en esta tierra te desconecta de lo que tú solamente para mí, para mí, para mí, dame, sí, eh, llévame, úsame, tráeme Parecemos las ovejitas, me, 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 para mí, para mí, ¿sabes? el ayuno te desconecta, mueres a ti mismo y, y la oración te conecta con una persona que se llama Jesús y te conecta con su corazón y con sus propósitos en la tierra. Algunos de ustedes a lo mejor ya tienen propósitos para el 2019. ¿Están conectados con el corazón de Jesús? ¿Salieron de oración en tu cuarto de intimidad? Porque la oración te conecta con lo que Jesús quiere en la tierra, con lo que Él quiere aquí en Madrid, en Chamberí, en tu trabajo, con tu jefe. La oración te conecta con ello. Y entonces tú das porque es la consecuencia de haber muerto a ti mismo haberte conectado con Jesús y como consecuencia tú entiendes Jesús dio su vida por mí yo voy a dar mi vida por los demás yo voy a dar mi dinero yo voy a dar mi tiempo yo voy a dar todo lo que tengo es el resultado de haber muerto a ti mismo y eso está aquí en este manual y, y si una meta te puedes poner este 2019 es parecerte más a Jesús sabes ¿sabes? David dijo de sí mismo en el Salmo 17.15 No voy a estar satisfecho hasta que despierte a su semejanza. Tú no puedes estar satisfecho este 2019 hasta que vayas por la calle y la gente te diga Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y no, y no te digo que te dejes crecer el pelo y te pongas una túnica blanca sino que dejes que tu corazón sea moldeado a su semejanza, que tu carácter se parezca al de Jesús. Yo lo necesito, de verdad, mira, si me vieran jugar fútbol, ni me dejarían entrar a la iglesia algunos de ustedes. Yo necesito que Jesús moldee mi carácter, que cuando yo vaya a jugar al fútbol, ellos digan, ¡Wow! Este, este tiene algo. Y, y, y esa debe ser nuestra meta, nuestra meta está conectada con la fuente que es Cristo. Y vamos a ir terminando, le pido la alabanza, si puede pasar. Así que oh, no podemos estar satisfechos. Además en este manual Dios nos dejó más instrucciones. Si quieres metas, yo te animo a que leas el sermón del monte. Mateo 5, 6 y 7. Dice Mateo 5, 6 y 7, unas, una, una guía básica, muy básica de cómo vivir un cristianismo pero al mismo tiempo tan profunda. Y si te puedes, quieres poner unas metas, yo te quiero dar algunas. No vamos a codiciar lo que no es nuestro. Vamos a celebrar las victorias de otros. Vamos a perdonar y vamos a pedir perdón cuando sea necesario. Y vamos a trabajar en nuestro desacuerdo. Vamos a hacer puentes entre aquellos que no están reconciliados como hijos de paz. No vamos a callar, vamos a hacer luz y vamos a hacer sal en este mundo. Vamos a estar dispuestos a ser perseguidos por nuestra fe a donde vayamos. A ser burlados por lo que creemos. No vamos a afanarnos por las cosas materiales. Porque sabemos que Él dijo en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros cuando nosotros buscamos su reino y su justicia. Vamos a dar la mía extra en el trabajo, en la iglesia, en el gimnasio. Y lo vamos a hacer cuando nadie nos ve. Vamos a hacerlo para Él. Vamos a dar sin preguntar. Vamos a orar para ver el rostro de Jesús. Y sabes, empezamos uno un uno ahora en enero. Apúntate. Únete. Todos como iglesia vamos a empezar el año con un propósito eterno. Sabiendo hacia dónde vamos. Sabiendo que si sembramos en lo terrenal, cosechamos en lo, en lo eterno. ¿sabes? en tu vida espiritual también hay un pasado, hay un presente y hay un futuro tú fuiste justificado, estás siendo santificado y vas a ser glorificado ¿sabes? tú no eres español, mexicano, argentino, guatemalteco tu ciudadanía, dice la palabra, es celestial tienes un pasaporte celestial, estás aquí de pasada Vas a un lugar donde vas a vivir para toda la vida Donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay desilusión Donde hay una persona que quiere comer con nosotros Somos una novia que se está preparando para presentarse delante del Rey Si tú cuando vas a bodas que no son tuyas te preparas muy guapo y muy guapa ¿Cómo deberías preparar tu corazón para presentarte aquel día delante del novio? ¿sabes que el Padre le prometió una novia al Hijo? ¿y sabes que esa novia eres tú? ¿cómo está tu vestido esta mañana? bueno fue un año difícil vamos a ir hacia Él Cristo es el centro se trata de Jesús ¿sabes? el Salmo 3.5 dice yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba hoy Puedes decir esto Señor yo me acosté y me dormí tranquilo Porque tú me sustentabas El 30 de julio Cuando no tengas para irte de vacaciones en agosto Puedes decir yo me acosté y dormí Porque Jehová me sustentaba El 25 de diciembre del 2019 Tú puedes decir yo me acosté y dormí Porque Jehová me sustentaba Y algunos de ustedes Dios los está llamando A dar pasos de fe este 2019 a caminar sobre las aguas como Pedro ve no dudes ve qué puede pasar si Cristo te está llamando a ir a no sea a misiones a dar tu vida por los demás a servir al prójimo a darte por la iglesia a darte por tu jefe a darte por tu hermano por tu madre ve camina sobre las aguas y cuando vengan los vientos fuertes como a Pedro no pongas tu mirada en las circunstancias porque te van a intentar votar pon tu mirada en Jesús y confía que Él también está caminando sobre las aguas hacia ti no temas Dios le dijo esto a Josué esfuérzate y sé valiente no temas no te desanimes, no tengas miedo sabes y esto es lo que me encanta porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que tú vayas. ¿Sabes cuál es la diferencia de Moisés y Josué? Moisés dijo, yo no voy si tú no vas. Y a Josué le dijeron, yo voy a donde tú vayas. Dios va a donde tú vas. Pero cuando nace de tu corazón, caminar en su voluntad. Pongámonos de pie y quiero pedir a Rebeca, a Jazz. Jazz va a orar por, el, por nuestro pasado, por este 2018. Rebeca va a orar por lo que tenemos hoy. Yo termino orando por el futuro. Vamos a orar y luego pasamos al frente los que necesiten oración.
1: Padre, gracias por el 2018. Gracias que tú has sido fiel. Podemos decir como iglesia, como cuerpo, como novia. Podemos decir tú has sido fiel. Ahí donde estás, díselo en tus propias palabras. Dile gracias, Señor tú has sido fiel en este año, tú has sido bueno en este año y ponemos en tus manos todo lo que ha pasado que tú usarás todo, lo bueno, lo malo y lo sin más para nuestro bien, para hacernos más como Jesús, para ser glorificado en el nombre de Jesús.
0: Gracias Dios por lo que tú nos has dado hoy damos gracias por la vida damos gracias porque estamos aquí respirando por un día más por poder haber entrado aquí andando por todo lo que tú nos has dado te damos gracias ¿por qué no le das gracias? dile gracias Dios por lo que tengo, gracias por lo que soy gracias por la gente que tengo, gracias por los que me rodean, gracias Señor por lo que sí si hay, gracias te damos gracias vamos a gozarnos en ti hoy te amamos Señor
2: Señor yo te doy gracias por nuevos comienzos porque tú haces nuevas las cosas cada día Señor porque tú eres capaz Señor de borrar página y empezar de cero yo te pido Señor por todos aquellos Dios que a lo mejor hoy han entrado sin esperanza, desanimados, para que confíen que alguien va delante de nosotros, que alguien dijo que nos llevaría de gloria en gloria, que el que empezó la buena obra la iba a terminar, porque tú no te quedas a medias Dios. Yo oro por nuevos comienzos, yo oro por relaciones restauradas, por familias unidas. Por corazones Señor reconciliados Y te pido por abundancia En el espíritu y también material y física Abundancia de trabajo Abundancia de sueños Abundancia de fruto espiritual Gracias Jesús Porque tú lo prometiste Porque nos estamos preparando Para verte cara a cara
0: Amén también siento que vamos a orar por el retorno de hijos pródigos este año Sea un hijo, sea un hermano, sea un, una madre, un padre, un primo Todos conocemos algo alguien que necesita volver a casa, ¿verdad? En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Sabemos Dios que eres un padre que busca a sus hijos y pedimos en el nombre de Cristo que este año, el 2019, sea año de victoria en las vidas de la gente que tanto amamos. En el nombre de Cristo que vuelvan a la casa del Padre, que vuelvan al corazón del Padre, que vengan corriendo y que digan te necesito, recíbeme. en el nombre de Jesús. Amén, amén,
1: amén.